0: auf der Couch, der Quarantäne-Podcast. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Reli really auf der Couch. Es ist wieder eine Weile her, aber hier ist eine neue Folge für euch. In dieser Folge stelle ich euch ein besonderes Buch aus der Bibel vor. Es geht um ein Fest, das gerade in den Kirchen gefeiert wurde. Es geht weiter im Reli-ABC und natürlich geht es auch weiter mit der Geschichte »Dicke Luft in Halb und Halb« von Ulrich Karger. Also wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Zuhören. Was steht da drin? Bibelgeschichten In der Bibel stehen viele Geschichten drin. Einige davon kennt ihr sicher schon. Ich habe in dem Podcast ja auch schon ein paar dieser Geschichten erzählt. Vielleicht wisst ihr auch schon, dass es in der Bibel zwei verschiedene Teile gibt, die nennt man Testamente, das Erste und das Zweite oder auch das Alte und das Neue Testament. In diesen Testamenten gibt es aber auch noch verschiedene Teile. Man nennt diese Abschnitte auch Bücher. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Bibliothek, in der es ja auch ganz viele Bücher gibt. In der Bibel gibt es 66 Bücher und noch elf Zusatzbücher, also insgesamt sind es 77 Bücher. In manchen dieser Bücher werden Geschichten erzählt, wie zum Beispiel von Noah und der Arche oder von Josef und seinen Brüdern, von David und Goliath und von Jona, der im Bauch eines großen Fisches landet und natürlich die Geschichten von Jesus. Es gibt aber auch Bücher mit Texten, in denen die Gesetze von früher gesammelt sind. Und dann gibt es noch andere Texte, wie zum Beispiel Briefe. Und in einem Buch sind Lieder oder Gedichte gesammelt. Und von diesem Buch will ich euch heute erzählen. Dieses Buch heißt Psalter. Die einzelnen Teile darin heißen Psalmen. Das ist ein altes Wort für ein Lied. In der Bibel stehen 150 Psalmen. Diese Lieder sind oft Gebete, mit denen man zu Gott spricht. Diese Gebete werden noch heute in jüdischen oder christlichen Gottesdiensten gesprochen. Manche dieser Gebete sprechen die Menschen, um sich bei Gott zu bedanken. Manche sind auch dafür da, wenn man traurig ist, zum Beispiel wenn jemand gestorben ist, den man lieb hatte. In manchen Psalmen bittet man Gott auch darum, dass Gott bei einem ist, wenn man einsam ist oder wenn man Sorgen hat. Ein ganz besonderer Psalm ist der Psalm 23. Der geht so. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ja, diese alte Sprache ist oft schwer zu verstehen. Du erquickest meine Seele, was soll das eigentlich heißen? Auf der Seite kinderkirche.de habe ich den Text nochmal gefunden, aber so geschrieben, dass er etwas besser zu verstehen ist. So klingt also der Psalm 23 in einer Kinderübersetzung von und mit Petra Müller. Gott beschützt mich. Und Gott sorgt für mich. Er gibt mir alles, was ich für mein Leben brauche. Gott gibt mir genug zu essen und zu trinken und ich kann mich erholen. Durch Gott kann ich mich freuen. Gott zeigt mir den richtigen Weg. Er steht mit seinem Namen hinter uns. Und auch wenn ich krank oder traurig bin, habe ich keine Angst. Denn du bist bei mir. Ich kann deine Stimme immer hören und du hilfst mir, wenn ich in Gefahr bin. Das tröstet mich. Du lädst mich immer ein und ich kann immer zu dir kommen, aber auch Leute, die ich nicht mag, sind dann da und bei dir finden wir Frieden. Für dich sind wir Könige und du bist lieb zu uns. Das tut uns gut. Gott wird mein Leben lang immer bei mir bleiben und ich werde immer bei Gott bleiben. Das ist ein Gebet, mit dem man sich bei Gott bedanken kann oder mit dem man sich immer wieder daran erinnern kann, dass Gott für uns sorgt. Warum macht man das? Am ersten Sonntag im Oktober gibt es oft einen speziellen Gottesdienst in den Kirchen. Dort wird Gott auch gedankt, und zwar für die Ernte. Ernte, das ist das, was auf den Feldern und an den Bäumen wächst, alles, was wir ernten und essen oder anders verwenden können. Dieses Fest, das am letzten Sonntag gefeiert wurde, nennt man Erntedank. Die Menschen aus der Gemeinde bringen dann oft verschiedene Früchte, Obst und Gemüse, aber auch Blumen aus ihrem eigenen Garten oder aus dem Supermarkt mit in die Kirche. Manchmal wird aus Getreide auch eine Kornkrone gebaut. Wie so etwas aussieht, könnt ihr auf dem Foto zu dieser Folge sehen. Diese mitgebrachten Gaben werden dann, wie auf dem Foto, in der Kirche aufgebaut. Das sieht schön bunt aus und man erkennt, wie viele verschiedene Früchte wir in der Natur finden können. Und für all diese Gaben wird Gott in den Gottesdiensten gedankt. Natürlich müssen für die Ernte aber auch viele Menschen hart arbeiten. Bauern müssen auf dem Feld das Getreide anpflanzen, sie müssen sich um genug Wasser kümmern, wenn es mal nicht genug regnet. Sie müssen es düngen. Und die Ernte selbst ist auch viel Arbeit. Und auch damit ein Apfelbaum viele Äpfel trägt, müssen die Menschen arbeiten. Der Baum muss aus einem Apfelkern gezogen werden, das kleine Pflänzchen braucht ausreichend Wasser und Dünger und dann braucht man auch etwas Geduld. Es dauert nämlich einige Jahre, bis daraus ein richtiger Baum wird und man davon Äpfel ernten kann. Aber dass dieses Wunder überhaupt möglich ist, dass aus so einem winzigen Kern ein großer Baum wird, der viele Äpfel trägt. Für dieses Wunder danken die Menschen am Erntedankfest Gott, der die Welt mit all diesen Wundern erschaffen hat. Beim Erntedankfest denkt man aber auch daran, dass die Menschen sich um diese Schöpfung kümmern müssen. Wir sollen versuchen, die Umwelt nicht zu verschmutzen und sie zu pflegen. Und was passiert mit den ganzen Früchten, die in der Kirche gesammelt werden? Manche Gemeinden kochen gemeinsam daraus oder verteilen die Gaben untereinander. Oder sie geben es an Menschen, die nicht genug zu essen haben. Es gibt auch noch andere Bräuche zum Erntedankfest. In manchen Orten gibt es Ernteumzüge, bei denen Holzwagen mit den Gaben geschmückt werden und durch den Ort fahren. Es gibt auch Jahrmärkte zum Erntedankfest oder es werden große Strohpuppen gebastelt. In den Bergen werden manchmal auch Kühe und Schafe geschmückt und sie bekommen Glocken um die Hälse gebunden. Das Reli really ABC H wie Heilige. Im Christentum gibt es Menschen, die als Heilige bezeichnet werden. Das sind Menschen, die etwas Gutes für andere getan haben. Auch in anderen Religionen werden solche Menschen, die Vorbilder für andere sind, verehrt. Aber nur in der katholischen und in der orthodoxen Kirche gibt es etwas, das Heiligsprechung heißt. Bei der Heiligsprechung werden Menschen, die dann bereits gestorben sind, für ihr Leben und ihren Einsatz heilig gesprochen. Zu diesen Heiligen gehören zum Beispiel St. Martin, der seinen Mantel mit einem armen Menschen geteilt hat, oder St. Nikolaus, der einer armen Familie heimlich Gold gegeben hat. Das wird so jedenfalls immer wieder erzählt. Ganz genau weiß man das nicht, da das schon ganz schön lange her ist. Es gibt auch Heilige, die für eine bestimmte Berufsgruppe stehen. So sind zum Beispiel der heilige Florian und die heilige Barbara die Heiligen für die Feuerwehr, weil sie vor Brand schützen sollen. I wie Ivrit. Ivrit, das ist der hebräische Name für die hebräische Sprache. Ivrit ist die Sprache des Judentums. In dieser Sprache ist das Erste Testament aufgeschrieben. Ivrit wird von rechts nach links geschrieben und gelesen. Auch die Bücher fangen auf der rechten Seite an. Die Buchstaben sehen ziemlich anders aus als unsere Buchstaben. Ivrit ist nämlich eine Quadratschrift, das heißt, dass die Buchstaben in ein Quadrat passen. Das war früher sehr praktisch, denn als man noch kein Papier hatte, wurden Texte mit Werkzeugen in Stein gemeißelt. Und dafür hat sich die Quadratschrift gut geeignet. Ivrit hat einige Ähnlichkeit mit dem Arabischen. Heute wird Ivrit vor allem in Israel gesprochen. Die Sprache hat sich nur ein bisschen verändert, seitdem das Erste Testament aufgeschrieben wurde. Denn natürlich gab es damals noch keine Worte für Computer oder Handy, diese Begriffe gibt es jetzt schon, aber ansonsten ist die Sprache ziemlich gleich geblieben. J wie JüngerInnen. JüngerInnen sind Menschen, die den BegründerInnen einer Religion nachfolgen. Die JüngerInnen sind sowas wie SchülerInnen. Sie unterstützen den oder die ReligionsbegründerInnen. Wenn jemand eine neue Religion begründet, dann heißt das, dass er oder sie die Religion bekannt macht und als erstes darüber berichtet. Das haben zum Beispiel Jesus, aber auch Buddha und Mohammed gemacht. Sie alle hatten Menschen, die ihnen auf ihrem Weg nachgefolgt sind, die ihnen zugehört haben und die ihre Lehre weiterverbreitet haben. In der Bibel werden oft die zwölf Jünger von Jesus erwähnt, zwölf Männer. Aber es gab auch viele Frauen, die Jesus nachfolgten. Zum Beispiel Maria Magdalena, Martha, Johanna und weitere Frauen. Zum Abschluss der Folge wollen wir jetzt hören, wie es weitergeht, in dem Buch Dicke Luft in Halb und Halb. Das Kapitel heute heißt Schulweg mit Hindernissen. Wir wollen mal hören, ob wir jetzt erfahren, wie Malte und Juliane Freunde wurden. Am Ende der Geschichte gibt es dann wieder eine kleine Quizfrage für euch. Also jetzt viel Spaß mit dem zweiten Kapitel von Dicke Luft in Halb und Halb. Mhm.
1: Schulweg mit Hindernissen Jeden Tag musste ich nun zur Schule gehen. Jeden Tag begrüßte mich die Lehrerin Frau Köstlich mit den Worten, »Na, Malte Wolke, warum bist du denn diesmal zu spät gekommen?« Die anderen Kinder fanden das wohl sehr komisch. Sie lachten, wenn ich mit rotem Kopf vor Frau Köstlich stand und mein zu »Zuspätkommen« erklärte. Dass bei uns jeden Tag erst der fünfte laut rasselnde Wecker gehört wurde, wusste Frau Köstlich bereits. Meine Eltern führten in unserem kleinen Dorf halb und halb das Gasthaus zur weißen Wolke, und es wurde immer sehr spät, bis sie hinter dem letzten Gast die Tür verriegeln konnten. Ein Wecker allein reichte deshalb nicht, um meinen Vater oder meine Mutter zu wecken. Aber ganz egal, wer von meinen Eltern mich am Morgen zu versorgen hatte, ihre Müdigkeit war nur ein Hindernis, um rechtzeitig in der Schule zu sein. Morgens waren meine Augen einfach zu klein. Das verstehe ich nicht, sagte Frau Köstlich. Wie können denn Augen morgens zu klein sein? Du hast doch sogar sehr schön große braune Augen, Malte. Ja, jetzt entgegnete ich ihr. Aber heute früh waren sie so klein, dass ich mit ihnen nirgends die Schultasche finden konnte. Ich musste mein ganzes Zimmer mit den Händen abtasten, bis ich die Tasche endlich unter meinen Bauklötzen erwischt habe. »Erwischt?« fragte Frau Köstlich erstaunt nach. »Ist denn deine Schultasche vor dir davongelaufen?« »Nein, natürlich nicht.« widersprach ich ungeduldig. Meine Schultasche hat doch keine Beine, aber sie muss sich irgendwann gedacht haben, mit mir verstecken spielen zu können. So eine Schultasche weiß ja nicht, dass ich pünktlich in der Schule sein muss. Als ich meine Schultasche dann aber in ihrem Versteck erwischte, habe ich ihr das gleich erklärt. Ach, machte Frau köstlich und zog dabei ihre Augenbrauen hoch. »Deine Schultasche kann nicht laufen, aber du kannst mit ihr reden?« »Nein, reden kann ich mit ihr nicht, so eine Schultasche hat ja auch keinen Mund.« »Auf was für einen Blödsinn selbst so kluge Lehrerinnen wie Frau Köstlich kommen können, und das am hellen Morgen.« »Aber weil Frau Köstlich noch immer nicht zufrieden war, erzählte ich weiter.« »Ich habe mit meiner Schultasche nicht geredet, sondern ihr nur erklärt, dass sie ab jetzt immer neben der Haustür zu stehen hat, bevor ich in die Schule gehe.« »Und? Will sie das jetzt tun?« fragte Frau Köstlich lächelnd. »Ich weiß es nicht genau, weil die Schultasche ja nicht reden kann,« antwortete ich ihr ehrlich. »Aber ich werde ihr helfen, es nicht zu vergessen.« »Na gut, Malte.« dann setz dich jetzt auf deinen Platz, sagte Frau Köstlich sehr bestimmt. So richtig böse war sie mir aber zum Glück nie. Das konnte ich an ihrem schmunzelnden Gesicht ablesen. Es kam einem aber auch so viel dazwischen, wenn man es eilig hatte. Zum Beispiel vergaß ich einmal, das Pausenbrot mitzunehmen. Oder ich hatte mir zwei verschiedenfarbige Strümpfe ausgesucht wogegen meine Mutter etwas hatte. Oder ich wollte einen Fisch aus unserem kleinen Aquarium in einem Glas mit in die Schule nehmen, wogegen mein Vater etwas hatte. Bis so etwas ins Reine gebracht worden war, verging kostbare Zeit. Dabei waren auch noch auf dem Schulweg Dinge, die es einem schwer machten, pünktlich in der Schule zu sein. Einmal hatte ich einen Ameisenhaufen am Wegrand entdeckt zu dem tausende Ameisen ihre Fundstücke brachten. Einmal musste ich hinter einem wunderschönen, bunten Schmetterling herlaufen, den ich dann aber doch nicht einholte. Beinahe hätte ich dann auch wieder meine Schultasche nicht gefunden, obwohl sie sich diesmal nicht versteckt hatte. Sie stand nämlich mitten auf dem Weg. Juliane Frisch auf von der Blumenhandlung auf der Morgenseite unseres kleinen Dorfes halb und halb war da ganz anders als ich. Sie war immer rechtzeitig in der Schule. Sie vergaß auch nie, die Hausaufgaben zu machen. Meistens war sie mit den Aufgaben schon in der Schule fertig geworden, während für mich in der Schule nur selten die Zeit reichte. Dafür sind deine Bilder auch immer besonders schön, tröstete mich Frau Köstlich, als die anderen Kinder mich wegen meiner Trödelei auslachten. Juliane frisch auf lachte besonders laut. »So sind die von der Abendseite, immer trödelig und zu spät bei der Sache.« Den Spruch hatte sie wahrscheinlich von ihren Eltern aufgeschnappt, aber leider, so ganz unrecht hatten ihre Eltern damit nicht. Tatsächlich waren die Menschen auf der einen Seite, der Morgenseite von halb und halb irgendwie fixer als wir von der Abendseite. Der Briefträger pünktlich lieferte seine Post zum Beispiel immer pünktlich ab. Mein Vater war schon richtig wütend, wenn der Briefträger pünktlich ihn wieder wegen eines Einschreibebriefes geweckt hatte. Wie kann man einem in aller Herrgott's früh schon Briefe zum Lesen geben wollen, schimpfte er dann. Herr Pünktlich tippte sich jedoch nur kurz an die blaue Schirmmütze mit dem gelben Posthorn vorne in der Mitte und schnappte zurück, Dienst ist Dienst, und ein gar nicht freundliches Guten Morgen, Herr Wolke. Für die von der Morgenseite waren wir von der Abendseite immer zu langsam und zu verschlafen, während für uns, die von der Morgenseite, immer zu schnell und zu aufgeweckt waren. »So aufgeweckt wie zehn klingelnde und rappelnde Wecker auf einmal«, sagte mein Vater immer. Es war also wirklich ein kleines Wunder, dass Juliane von der Morgenseite und ich, Malte Wolke, von der Abendseite des kleinen Dorfes halb und halb doch noch Freunde wurden. Das kam so. Alle Kinder, auch Juliane frisch auf, waren längst nach dem Läuten der Schulglocke aus dem Klassenzimmer gerauscht. Nur ich und Frau Köstlich saßen noch auf ihren Plätzen. Weil Frau Köstlich noch etwas zu erledigen hatte, wie sie sagte, sollte ich bei ihr ein Blatt fertig rechnen. Zu Hause vergisst du die Rechnungen vielleicht, und morgen wollen wir doch einen Ausflug unternehmen. »Da willst du doch hinterher sicher auch nicht gerne Hausaufgaben machen, oder?« hatte mich Frau Köstlich vorher gefragt. Es war ja auch gar nicht mehr viel. Nur noch drei Aufgaben hatte ich zu lösen. Und weil keiner da war, mit dem ich aus dem Fenster hätte gucken können, hatte ich bald alles ausgerechnet und es dann Frau Köstlich gezeigt. »Prima, Malte, alles richtig gerechnet. Aber beeil dich jetzt, Malte.« Deine Eltern warten sich ja bereits auf dich. Den langen Flur bis zur großen Eingangstür der Schule bin ich auch wie ein Wirbelwind hindurchgefegt. Aber dann erinnerte ich mich, dass meine Eltern gar nicht wirklich auf mich warteten. Wahrscheinlich schliefen sie noch oder bereiteten sich gerade erst das Mittagsfrühstück. Ich musste mich also gar nicht beeilen. Während ich so dahinschlenderte und zwischen den Bäumen nach Zwergen und Trollen suchte, hörte ich plötzlich ein leises Weinen und Schluchzen. Auf der anderen Seite des Weges saß Juliane auf der Wiese. Sie hielt einen Fuß in das Bächlein, das aus dem Wald kam, und dicke Tränen liefen ihr die Wangen herunter. Ich verstand erst nicht, was es da zu weinen gab. »Die Idee mit dem Bach war doch wundervoll. Sie hätte von mir sein können.« Aber warum Juliane weinte und wie wir endlich Freunde wurden, muss ich nun doch beim nächsten Mal erzählen. Wie gesagt, bei uns auf der Abendseite dauert alles ein bisschen länger.«
0: Das war der zweite Teil von Dicke Luft in Halb und Halb und da müssen wir uns wohl noch ein bisschen gedulden, bis wir die Geschichte hören. In der nächsten Folge hört ihr dann den dritten Teil und jetzt kommt aber wieder eine Frage zu diesem Teil. Wie heißt der Briefträger in Halb und Halb? Wenn ihr die Antwort wisst, dann schreibt mir über das Kontaktformular hier auf der Seite... Oder ihr schickt mir eine E-Mail an Reli auf der gmx.de. Ich bin gespannt auf eure Antworten und wünsche euch jetzt eine schöne Woche, schöne Herbstferien für die, die jetzt schon Herbstferien haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Reli auf der Couch.